0: Сапожки, да, зонтики возьмите, вот это вот все. Какой-то Стивен Кинг
1: просто, да, кладбище домашних животных. А вот представляете, как наши дети безалаберно живут? Они не знают, что к ним в окно уже залететь чаровая молния. Как
2: uh, Ямамото Цунетома нам когда-то посоветовал. Я стараюсь следовать. Перерывчик на
1: какаушку. Но грибы... Они все-таки захватили мир. Rain, rain, go away, Come again day. Дяденька, пожалуйста, 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 дяденька, я полы помоются. И в общем-то весь мир ждет армагеддон.
0: Боги, боги, Фурцев я хочу быть твоей, твоим ребенком. Дождь шуршал по крыше и бил, и отстучал в окно, потому что английский детективы и дождь созданы друг для друга.
1: Энки Бенки Сиклиса, Энки Бенки, да? «Сойка-зяблик-перепелка», дятел жаворонок, пчелка Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, взятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Никматулина.
2: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей. Никита, ему 15, и София, ей 13.
2: Моему сыну Дани 9 лет. А у меня трое детей. Женя 16, Василию 10, а Тони 4 года.
1: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Приходите по ссылке в профиле, оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накопим себе новых детских книг. Этот эпизод подкаста «Мам, почитай!» мы записываем с нашим партнером международной сетью школ «Абакус-центр». С 2015 года Абакус обучает детей онлайн по всему миру. У Абакуса собственные методики обучения по двум направлениям – математика и чтение. Занятия по ментальной арифметике и необычной математике помогают детям развивать память и внимание, гибкость мышления, выявлять закономерности, тренировать пространственно-визуальное восприятие, логику, комбинаторику и многое другое. Дружелюбная обстановка на занятиях и игровая форма помогают перестать бояться математики и полюбить задачки. Как следствие, улучшается успеваемость в школе и повышается самооценка. Это здорово! Чтению в Абакусе посвящены два курса. Цель педагогов школы не просто научить складывать буквы и слоги в слова, а помочь ребенку развивать навык осознанного чтения. В пяти лет в Абакусе учат читать впервые. В процессе дети
0: проходят путь от знакомства со звуками и буквами до самостоятельного чтения небольших текстов. К концу курса начинают писать печатными буквами и составлять предложения. Для тех, кто уже умеет читать, в школе Абакус есть курс осмысленного и грамотного чтения. Этот курс поможет, если ребенок читает медленно, с запинками, путает буквы, переставляет их местами, не дочитывает окончания слов, не соблюдает интонацию, неверно ставит ударение, не понимает прочитанное, не может выделить тексты главное или не может пересказать прочитанное. В «Абакусе» с этим обязательно
2: помогут, тренируя необходимые навыки на индивидуальных уроках. Все занятия в школе «Абакус» проходят интересно и нестандартно. Благодаря заданиям на логику «Внимание, развитие памяти и межполушарных взаимодействий» вместе с математикой и чтением комплексно развивается детский интеллект. А еще у «Абакуса» есть детский читательский клуб Приключтения. В мини-группах до четырех человек вместе с педагогом дети читают и обсуждают книги в формате приключенческого квеста. Всем слушателям подкаста «Мам, почитай!» школа Абакус дарит три бесплатных урока по одному из направлений по выбору – либо математика, либо чтение. Чтобы получить подарок, воспользуйтесь промокодом «МАМ» – большими буквами латиницей при записи на курс. Ссылку и промокод вы также найдете в описании к этому эпизоду.
1: Ну а сегодня в честь осени мы решили поговорить с девочками про книги, фильмы, сериалы, которые классно смотреть, когда идет дождь. Вот, девочки, расскажите мне, пожалуйста, любите ли вы дождь?
0: Ну да, когда он идет на улицу, а я дома. А я и на улице
2: люблю, и меня дети, знаешь, в этом, конечно, поддерживают, потому что вот Василий у нас просто бешеный фанат. Все эти годы для него если только вот, знаешь, начинает капать дождь, он сразу выносится, ему не важно там, брать с собой какой-нибудь зонт или плащ oh, или что-нибудь, и он, конечно, наслаждается по полной. Следом за ним Антонина, Евгений уже, конечно, с большей осторожностью относится к таким развлечениям, но когда мне все таки хватает, знаешь, какого-то вот внутреннего спокойствия, знаешь, там, не суетиться, не бежать, не орать, дети, оденьте сапожки, да, в зонтики возьмите, вот это вот всё. Вы мои руки, да да да. Вот это вот все, знаешь, когда ты отпускаешь и у тебя правда хватает какого-то внутреннего, знаешь, комфорта, просто насладиться, это действительно великолепно. И я очень люблю смотреть, да, сидеть там на веранде, слушать, как капает дождь. ну, вообще все это прекрасно, я обожаю и не люблю зонты. Вот и лучше промокнуть чем идти под зонтом. Я знаешь, все время вспоминаю э, мою любимую книгу Хагакуры, переводится как Путь самурая, и там была такая прекрасная, я бы сказала даже, наверное, это прекрасное правило жизни самураев. И вот там была история про то, что вместо того, чтобы бежать под дождем и пытаться от него убежать, надо спокойно идти, наслаждаться, потому что пока ты бежишь, ты все равно и промокнешь, да плюс еще запыхаешься. А так ты промокнешь, но насладишься. Вот я все время вспоминаю, думаю, так да. Путь самурая надо, вот именно так, как Ямамото Цунетома нам когда-то посоветовал. Я стараюсь следовать.
0: А я обожаю зонты, у них много. Я люблю забыть зонт в комнатном городе купить себе
1: новый зонт. Ой, я так, я прям ужасно люблю зонты. Класс. Слушайте, девочки, мне почему-то вспоминаются английские всякие считалочки да, песенки. Да. Rain, rain, go away, come again another day. Rain. Rain, rain,
0: go away, come again another day.
1: Или знаете, есть такая uh, It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went to bed and bumped his hat and couldn't get up in the morning. It's Переводится она следующим образом: идет дождь, сильно идет дождь. Мужчина старый храпит, он пошел спать, ударил голову и утром не встал. Великолепно. Dark, dark триллер. Да. А есть же еще Horror.
2: такое классное внизу. выражение в
0: английском. Я мало знаю выражение в английском, но это знаю. Cats, uh, rains, cats and dogs. Помнишь?
2: Uh -huh. Да. А мне вот, кстати, все говорят, что
1: никто так не, не говорит. Британцы браки? говорят фурсово, ну, я не знаю, да. Да, что у вас там. У нас все время говорят, забудьте это выражение, никто
2: так не говорит. Никто. Ну, наверное, да, это действительно британский английский, и я тут часто тоже, знаете, когда начинаю, вот про осень как раз. Это fall или autumn, или что мне кажется. Оба слова использую, потому что как раз вот я, тот самый человек, который бесконечно спотыкается о британский английский, которым у нас э, учили в школах. Подожди, о
0: там, а еще
2: а какое еще слово? Фол. Да. Так говорят, да? да? Есть такое слово фол. Да, именно так Ой. Мы и
1: говорим Ну, о том они тоже
2: прекрасно Понимают и уже, видимо, смирились С тем, что, да, надо, знаешь Оба, и британский, и американский, американский
1: Ну, я должна рассказать вам, девочки, вот это выражение training cats and dogs, у него уже очень интересная Энтимология. Вообще, раньше, в Средние века, животных не пускали Соответственно, в дом, конечно, не было такого понятия Домашний живот. Хороший хозяин Как известно, да, собаку Не выгонит гулять под... Да, домой что? не пустят, нет, домой не пустят, наоборот <свят> Они жили на крышах И когда шел сильный дождь, они их всех смывали о, И поэтому было такой тренинг да, uh, Это одна yeah. версия да. А вторая версия, Jesus. это то, что вот эти несчастные кошки дохлые валялись по всем э, средневековым улицам, и когда шел сильный дождь, они все начинали плыть, вот вот плыть
2: по этим улицам. Боги. 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 Господи, какая страшная, какая страшная история. Я даже немножечко порадовалась, что все-таки, да, американцы не
1: используют эту чудесную фразу. Какой-то Стивен Кинг просто, да, кладбище домашних животных. Ой, девочки, ну я тоже, я очень люблю дождь, вообще с детства люблю, как он пахнет этим озоном, и mm -hmm, даже если он холодный, yeah. очень люблю, но как, вот, когда холодный, я, конечно, как Владимир, я лучше дома посетить, так себя уютно, себя сразу чувствуешь, когда залезаешь в какое-нибудь кресло. Ну это да, перерывчик
2: это вообще, на какаушку. Когда ты сидишь, да, и смотришь, как по стеклу или по крыше, да, бьет дождь, это просто. У меня тоже это самые, наверное, счастливые детские воспоминания, потому что, конечно же, это дача и вот эти эти вот все наши домишки дачные, и я помню, я ужасно почему-то боялась грозу, а папа мне все время говорил, у нас есть громоотвод, и я понятия не имею, что такое громоотвод, где он, я почему-то смотрела на какую-то странную такую потолочную лампу, которая была, знаете, такая, я не знаю, мне кажется, вот в 80-е годы люди все несли и перли отовсюду, поэтому она была похожа, как, знаете, такой с подводной лодки, какая-то запаянная, блин, прикрученная, Херь, простите за выражение. И я думала, что это и есть громоотвод. Все нормально. Вот он. Громоотвод. Потом, конечно, годы спустя я поняла, что это вообще-то это просто лампа потолочная. Но мне казалось, что вот это спасительное. А я думала, что
0: обязательно к нам через форточку залетит шаровая молния, и я была готова да, к
2: встрече с ней. Да, Обязательно, обязательно. Вообще. Слушайте, а вот сейчас же наши дети понятия не имеют, что у меня, кажется, есть, есть такой ну почему а вообще мы все есть? думали? Или это был да. какой-то
1: эффект плацебо, чтобы дети все хорошо себя вели? Меня бабушка постоянно пугала этой шаровой молнией и я очень ее боялась. А почему она никому не залетает? А вы представляете, как наши дети без олапины? Да, да. Не знаю, что в
2: окно может залететь шаровая молния. И что можно разбить градусник и будет
0: каторшки ртути везде. Даже этого они не боятся зараза
1: Вот сегодня мы с вами с девочками будем советовать, что же такое читать и смотреть, когда идет дождь. И я начну с удивительной книжки, но она сразу хочу предупредить, 18+, и она действительно 18+. Я сначала сходила на спектакль, который поставили. В пространстве внутри это спектакль Считалка по книжке Тамты Милашвили, который также называется Считалка. И режиссерка этого спектакля Женя Беркович, которая, к сожалению, сейчас находится в СИЗО. Ей, кстати, можно написать письмо
0: и даже послать книжки.
1: Я хотела рассказать, что мне про этот спектакль рассказывали очень много разных людей. Говорили, что это просто какой-то гениальный спектакль. Я не могла туда попасть. Туда очень сложно купить билеты, потому что он идет очень редко спектакль и книга, которую я прочитала уже после спектакля, ее у нас э, издали наши прекрасные самокаты, она малюсенькая, малюсенькая, очень тоненькая. Это... Это пронзительная история о двух 13-летних девочках, которые брошены в деревне в Грузии, в разгар грузино-абхазского конфликта. И в деревне не осталось никого, кроме детей, пару женщин и стариков. Все мужчины на войне, непонятно, вернутся они или нет, никого не выпускают, коридор не открывают. И вот эти девочки две живут свою подростковую жизнь как могут? Нет еды, нет одежды, ничего нет. Они при этом слушают постоянно uh, «Мадонну», вот эта песня, которую, как бы, ты думаешь, как она может быть такой пронзительной. Uh, «When you call my name, it's like a little prayer». Мне кажется, вы все знаете... Ой, обожаю, любимая моя песня Они поют таким лейтмотивом весь спектакль И просто бомбически играют а, девчонки mm. Постановка очень точно идет по тексту Я когда пришла домой и начала читать книжку, я поняла, что это просто текст Вот прям как есть, это очень редко бывает со спектаклем Он прямо очень близко, практически, мне кажется, ничего Жени Беркович не выкинула оттуда, кроме окончание. Это невероятная история, потому что ты понимаешь, какой ужас происходит э, вокруг, и каким-то образом нужно жить, выживать и еще тащить на себе э, тех взрослых, которые немножечко сходят с ума. И это вот про то, как подростки умудряются каким-то образом вытаскивать не только себя, но еще и взрослых. Я вам хочу зачитать маленький-маленький кусочек из книжки. Две девочки, одну из девочек зовут Нинцо, а другая Кнопа. Нинцо лежала неподвижно, курила сигарету. «Глянь, вон кому война до лампочки», — сказала потом. «Какая она счастливая, правда? Над нами в небе порхала птичка». «Верно», — сказала я, — «счастливая». Обе долго молчали. «Если не моргать и долго-долго смотреть в небо, Увидишь Бога. Ну и как, видишь, я покосилась на нее. Нет, сказала Ненцо, не глядя на меня. Я тоже не вижу, сказала я. Энки Бенки, Сик лиса, Энки Бенки, да, сойка-зяблик-перепелка, дятел жаворонок, пчелка. Она говорила как-то медленно и тяжело. Вся книжка написана от э, лица кнопки, как раз к девочке. Ну настолько пронзительно. Это нужно прочитать, мне кажется, именно сейчас вообще всем взрослым. Я не уверена по поводу детей. Это решайте самостоятельно подростков, потому что там довольно тяжелые происходят события в книжке и взрослому мозгу их сложно понять и как-то осмыслить. А ребенку или подростку, наверное, еще будет тяжелее. Так что смотрите сами очень сильное произведение невероятный спектакль большое спасибо жени беркович и всем девчонкам которые в нем играют я э, песню мадонны хожу и пою уже неделю после него и хочется постоянно плакать вот. Там была такая прекрасная фраза в спектакле Когда одна из героинь говорит Война же кончится Кончится, ну да, не всегда же ей быть
0: Мне тоже хочется плакать, Катька Ну блин, Нигматулина Вообще, конечно, ты Дала Девочки, ну я Тогда вам расскажу сейчас, что читаю я А в следующий, значит, заход Я вам расскажу, что читает Даня Вот так вот мы поступим я читаю, девочки, английские детективы. Я считаю, что это лучше, что можно читать во время дождя, потому что английские детективы и дождь созданы друг для друга. Во-первых, я читаю Джанна Ше все Роулинг, ну, которая Роберт Гелбрейд, как мы понимаем, да, и вот эту всю серию про Страйка и Робин. Я знаю, что по ней есть сериал. Да, да, он называется Страйк. Вот, и вроде бы он неплохой. Да, класс. Да, да, даже какой-то суперизвестный, да, но я его не видала но вот я читаю, и это прям хорошо, то есть я начинала слушать, послушала половину серии, а потом они сменили чтеца с моей любимого Игоря Князева на какого-то просто человека, который не выговаривает полуалфавита, и я просто, ну, поняла, что я не могу, я бросила, вот, а теперь я купила, значит, всю серию в бумаге, начала по новой, и это просто отлично вообще, я в восторге, все-таки вот Джан Роллинг она Джан Роллинг девочки, вот утешение детям, вот теперь утешение взрослым вот такое, потому что, конечно, на фоне просто всего, что происходит, эти уютные, простите, английские смерти и расследования это так прекрасно, это просто практически, да, успокаивает вообще Мисс Марпл, да-да-да, Иркюль Пуаро очень успокаивает нервы, да ну вот и все еще там то в Лондоне происходит, то значит в Шотландии вот все вот так очень 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 хорошо все да. вот а еще я прочла серию Кейт э, Аткинсон, это тоже просто королева детективного жанра и на самом деле вот мне кажется даже э, Джоан наше все Роулинг немножко опирается на Аткинсон. Потому что Аткинсон была все-таки первой, и у нее серия про Броуди. И мне порекомендовала эту серию, mm -hmm. э, детектива Броуди, это его фамилия. И эту серию мне порекомендовала Екатерина Эдуардовна, наша все лямина, которая к нам приходила, да, и рассказывала про дедгиса, про маршака и про Гайдара. И здесь, ну, как бы важно сказать, что лямина филолог, и если она рекомендует, то это всегда просто топ вообще процентов. Я сразу поняла, что там не просто детективы, и там действительно не просто просто детективы, то есть она во многом там опирается на английскую поэзию, и, в общем, это правда такие довольно интеллектуальный детектив, но, тем не менее, это такое все таки отвлекающее и развлекающее чтение, то есть которое тебя успокаивает, которое вот снова хорошо читать в дождь, это такие, тем не менее, ну, еще раз, да, уютные английские убийства, и там, значит, есть «Преступление прошлого», например, вот открывается серия этим детективом там просто много разных историй, вот, ну, везде вот фигурирует это значит, детектив, а потом вот уже он начинает все это расследовать в разных книгах, все его истории пересекаются, мы знаем, что там у него было три разных женщины в разные периоды в жизни, он там периодически то одно, вспоминает то другое, истории связываются из книги в книгу, да, там друг с другом, ну, в общем, это здорово, очень увлекательное повествование, я прям совершенно зафанатела от Аткинсона, она крутая, я пошла про нее почитать она родилась в первом году в семье аптекаря ну в великобритании да разумеется и она изучала английскую литературу в университете и осталось собственно писать докторскую диссертацию и девочки завалила короче ее прикиньте не сдала устный экзамен и ей в общем не подтвердили эту докторскую диссертацию она ей не защитила и после вуза, значит, она ну, не осталась преподавать, разумеется, и она работала, девочки, помощницей по хозяйству, секретаршей, воспитательницей, в общем, кем она только не работала. А потом, в общем, да, вот с 2004 года она начала писать, и это цикл таких вот детективных романов, вот так их называют, про вот этого сыщика. И страстный фанат и популяризатор Аткинсон был Стивен Кинг. И он прям говорит, что это лучшая вообще детективная серия там, не знаю, последних 20 лет, и ее просто должны прочесть вообще все. И он прям ее, да, вот страшно вообще всем рекомендует. И вот благодаря Стивену Кингу во многом она вот достала да, так популярна и известна. Вот, так что вот я рекомендую не только Джан нашего все Рулинг, но вот еще Кейт Аткинсон. Вот в качестве таких утешительных вообще отвлекающих детективов, вот и которые идеально читать, когда за окном осень и дождь.
1: Ты мне продала. Владимирова, все, я беру обе. Мне... Я обожаю <звы> такое. Обожаю просто. Не знаю, Про Аткинсона я вообще не знала. А Роулинг, знаешь, я детектив пробовала какой-то не первый читать, что-то у меня не пошло, но я еще раз попробую после рекомендации, надо потому что мне прям просто, нужно. Да. Первое, да. Вот я угу. куплю себе первый обязательно и буду читать. Прям вообще то, что надо. Я такое обожаю. Великолепно. Спасибо тебе. Слушайте, а у меня,
2: конечно, самые осенние, ну и вообще плавно переплывающие в зиму истории, понятно, что связано с мумитролями. Я тут себе заготовила снова здорово, отдельно уже изданные книги, закупила от Тувиянсен в глубине ноября и невидимая девочка. И прям вот жду, что сейчас вот мы с детьми начнем перечитывать снова и снова, и как раз вот нам хватит, чтобы потом к зиме подкатиться с мумитролями вместе. Обожаю. Вот, но а вообще хотел вам рассказать про свою чудо-новинку, и эта книга, конечно, для вот как раз, эм, хотел сказать, о ленивой матери, потом вспомнила, что это не лень, а бесконечное утомление. Книга, которую просто можно смотреть, пересматривать, любоваться, восхищаться, и уже про эту серию... Чудесную я рассказывала в нашем шестом эпизоде. Помните, когда мы говорили про книжки, которые не вмещаются на книжную полку? Не на одну книжную полку. И я как раз рассказывала про аномалиум, про всякие там ботаником, планетариум, безумные всякие книжки. И вот вышла новинка, которую я уже купила на английском языке. прям себе здесь уже отхватила. И называется эта книга «Фунгариум». И посвящена она, конечно же, великолепным грибам. А в России Махаон уже тоже тут же успел издать эту книжку, которая так и называется просто «Грибы». И это чудесная Кэти Скотт, невероятный иллюстратор, и с ней различные невероятные авторы, которые на каждой странице вот этой книги-музея рассказывают про наши все осенние грибы, которых вот, например, в Америке никто совершенно не собирает и вообще мало им внимания уделяет. Именно таким диким, как вот да мы привыкли, и хотелось бы да, там сразу пойти в лесок, куда-то такого здесь нет. Себе. Здесь есть при этом фермы, да, где разводят всякие все, что мы там обожаем, и всякие шитаки и шампиньоны и какие-то еще невероятные названия, которые хрендо -да запомнишь и вообще узнаешь. Но я обожаю грибы просто вот как не знаю форму жизни. Лисички. Это какое-то просто сказочное абсолютно. Ну и так и есть, что это действительно да какие-то существа практически, а не просто там тебе никакие не ни растения и не животное, абсолютно отдельный вид, и просто книга потрясающе красивая, мы обожаем с детьми валяться, вот как раз я прям сейчас я представила, во время, да, там какого-нибудь дождя за окном, и еще и каминчик у тебя потрескивает, и какаука или все, что ты там хочешь, кофеек, валяться на полу, в пледиках, на подушках, и рассматривать эти невероятные книги, это, ну, просто вообще невероятное наслаждение, можно особо ничего там не читать, а просто пальцем тыкать и Восхищаться красотой. Фурцию, я
0: хочу быть твоей, твоим ребенком.
2: Ну просто бомба-нереалка. Обожаю. Мне, видимо, просто еще хочется собрать всю коллекцию книг из этой серии. Потому что они потрясающие. Вот у меня нет, только я смотрю. А, Махаон уже выпустили, кстати, и динозавриум тоже. Представляете? Вот такой книги у меня нету. Все остальное есть. Надо на английском тоже отхватить. Ох. Так вот, возвращаясь к грибам. Это просто сказка, и невероятное счастье, и красота, ну и прям вот ты чувствуешь, знаешь, вот этот вот запах влажного леса, как хочется сразу пойти прогуляться, помять вообще резиновыми сапогами листву, восхититься, а еще, сейчас тоже немножечко крепоты вам добавлю, я сразу вспоминаю, конечно, чудесный сериал Last of Us, я не знаю, вы смотрели или нет, с чудесным... <связывающие> а, актером, господи боже, я тут же забыла, как его зовут, <связывающие> Педро. Альмадовр. <связывающие> Альмадовр, да, у меня только. <связывающие> Никто не подскажет мне. И это как раз для любителей, для любителей всяких зомби, и апокалипсиса, и выживальщиков, и всего на свете, а также грибов. Потому что, друзья, вы не поверите, но в этом сериале присутствуют грибные зомби. Больше я вам ничего не расскажу. Но грибы... Они все-таки захватили мир и просто. Педро Паскаль зовут актера. Ленин, Ленин гриб. Это он, да. Во-первых, да, Курехин все знал. Поэтому Владимирова теперь тебе обязательно надо посмотреть сериал "Один из нас". Педро Паскаль невероятный человек, просто мужчина мечта. Очень напоминает мне моего папку Женьку своими усами в первую очередь. Поэтому у меня все слилось воедино: грибы, грибные зомби, Педро Паскаль, выживальщики, все, что надо нам этой осенью, друзья. Вот рекомендую "Фунгариум" книжка, которая называется "Грибы" на русском от чудесного издательства «Махаон», а также сериал "Last of Us" «Один из нас». Ура!
1: Класс! Здорово! Я так любила собирать грибы в детстве, просто обожала. Вообще, моя, моя страсть. Была грибником. В одной из своих жизней. <свят> а я, девочки, хочу вам порекомендовать сериал, потому что, конечно, в дождливую погоду надо забираться на кровать, брать ноутбук и смотреть сериальчик. И это сериал очень важный в моей литературной жизни. Потому что, потому что вот э, мы уже несколько раз э, рассказывали вам про чудесного Нила Гейманова, который... Гейманова. <свят> Нила Геймана, которого <свят> мы ждем в наш подкаст, и надеемся, что он придет к нам. Нил, Нил, пожалуйста, придите. Дяденька, к нам.
0: Пожалуйста, 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 Деньги, Ампалы, пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что у меня с Нилом Гейменом очень а, странное отношение. Я его безумно уважаю, но книжки его мне не очень нравятся. А, и тут а, я, значит, была в поиске посмотреть какой-нибудь сериал. Думаю, вот по Нилу Геймену есть сериал. Называется "Благие знамения". Причем довольно новый. В 2019 году сняли первый сезон, и вот совершенно недавно, то ли в этом году, то ли в прошлом, вышел второй сезон. Кроме того, девочки, на, на афише были Майкл Шин и Дэвид Теннент, которых я обожаю просто безумно. Это британские актеры, которые вообще дружат в жизни. Дэвид Теннент известен тем, кто любит «Доктор Кто». Он невероятный просто. У них такой прекрасный британский акцент. Это просто счастье. Я думаю, ну все, Нил Гейман, ты, значит, продал мне сериал. У него еще очень хороший рейтинг какой-то высокий. Я думаю, буду смотреть. История такая. Ангел Азерафельн. И демон, 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 кроули они живут уже, значит, там со времен создания мира, как был Адам и Ева. Тенант как раз был змеем и совращал Еву на то, чтобы она вкусила плод. А Зерафель их спасал и давал им, значит, какую-то там меч, чтобы они, когда их выгнали из райского сада, хоть как-то могли защищаться с Адамом. И вот они с тех пор начинают дружить. И это такая история дружбы ангела и демона, которая проходит сквозь тысячелетия. И мы уже видим uh, наше время, какие-то там 80-е, наверное, годы. Кроме того, что там все имеют эти флешбеки, то есть там, не знаю, они и Шекспир нашептывают Гамлета и Французская революция. И при этом они, знаешь, у них такой love-hate relationship, они должны вроде бы быть ä, противостоящими, а они нравятся друг другу и вообще пытаются, вот как-то они вроде бы не могут дружить, но им очень-очень хочется. И сюжет э, закручивается в тот момент, когда дьявол наконец посылает э, на землю Антихриста. Вот ребенок Антихриста наконец-то рождается. И, в общем-то, весь мир ждет Армагеддон. А вот этому, значит, Азирафелю и Кроули так нравится жить на земле, что они решают вместе спасти мир от... Армагедона. Одному нравится есть очень на земле, говорит, тут очень-то неплохо и вкусно, и вообще это прекрасно. А еще, знаете, очень здорово у этого демона Кроули, Кроули, он ездит на таком Бентли, гоняет по Лондону, и у него все время играет Куинн. И в книжке написано, что все кассеты у Кроули превращались через две недели в Queen. The best of Queen. Это наш человек. Это так классно снято, это всего шесть серий, это маленький сериал. Еще слушала с а, Нилом Гейманом а, подкаст, где он рассказывал, как они писали. Почему мне понравилась вообще эта идея? Потому что оказалось, что Нил Гейман написал эту книжку не один, а в соавторстве, как братья Стругацкие с Терри Пратчетом. С Практически, с Терри Пратчетом. И когда Терри Пратчет, он тогда уже был такой довольно-таки... Знаменитый писатель Он на самом деле Нилу Гейману позвонил Тот был тогда вообще такой новичок Но он ему понравился Говорит, давай со мной писать И Нил Гейман радостно согласился Подумал, боже мой, какой классный опыт А еще в этом интервью Нил Гейман рассказывал Что он вообще, когда учился в школе Думал стать теологом Я думала, ты сказал их теологом и их теологам тоже. Нил Гейман как раз рассказывал, что он думал, что те, кто такой теолог? Это тот, кто придумывает религии. То есть к тебе приходят люди, говорят нам нужна религия. Он говорит, а, ну отлично, давайте, вы что хотите? Значит, ругаться матом можно? Нет, не знаю. Окей. А какие, значит, рекомендации по диете вы хотите, чтобы
2: была ваша религия? Он говорит, я вот думал, что я буду придумывать религию. Катрина, тебе надо обязательно посмотреть живу американских богов. Да, американских богов. это как раз супер идеальный сериал, который Нил Гейман прям там продумал каждого американского бога и основываясь, безусловно, на всех религиях, истории, на всем на свете. Я вообще обожаю. Да, это просто, конечно, бомба и очень красиво, все невероятно. И плюс, как он заплел вот этих всех современных богов, да, где там и интернет, и не помню, что там еще жажда денег, и всего на свете, и переплел их с бесконечными Иисусами, которые просто, да, по всему миру, если посчитать,
1: сколько всяких версий есть, джиз. Оказалось, что он... они, когда написали эту книжку Терри Пратчет очень переживал И говорил, что вообще что-то не получится и не пойдет <laughs> Нил Гейман ему позвонил и сказал ну Ты не переживай, если не получится Скажи, что это я плохо написал <связано> тебя <связано> не <связано> подумают
2: <связано> Прекрасно. И
1: они очень переживали, что Они не смогут ее продать, потому что Ее писали вдвоем И ее, их э, агенты выставили на аукцион, девочки А до этого у Пратчета Самая дорогая книжка была продана за 15 тысяч фунтов Что ли, а у этой на аукционе Быстро до 100 тысяч Фунтов дошла цена великолепно, Представляете, великолепно. и, и Прачет звонил, значит, Нилу Геймину Говорит, давай там остановим, вдруг там Очень плохо и никому не понравится А Нил Геймину говорил, не надо Останавливать, все нормально И на самом деле, когда Прачет умер Вообще была какая-то заколдованная история С экранизацией этой книги Ее пытались экранизировать несколько раз Девочки, и на минуточку Уже там собрали 50 миллионов, и вот этого ангела должен был играть Робин Уильямс Азерафеля, а, а, а демона Джонни Деп, Девочки, на секундочку. <связывая> Джонни Депп должен был прекрасно. играть. Прекрасно. Да, представляете, да. но не случилось. Потеряли, потеряли такую даду. Да. В общем, сериал да. очень классный. Если вы, вы еще хотите насладиться британским, английским, это просто будет услада для ваших ушей, потому что там очень много разных <связываем> акцентов. И Майкл Шин, о oh, господи, как <связываем> они прекрасны. А еще он очень смешно рассказывал, когда они да. при, пришли на, подписывать книжки на первый раз в какую-то а, библиотеку или книжный магазин, никто не пришел, они там были вдвоем с господи, Какая воодушевляющая для писателей э, история. Общем, что всё да. Вот ну, Так да, что да, всем да. от души советую посмотреть, посмотреть. в дождливую погоду а, сериал ⁇ Благие знамения ⁇ а потом еще, может быть, и книжку. почитать.
0: А по, по поводу того, что никто не пришел на встречу, есть такой подкаст, и я его рекламировала в последнем эпизоде прошлого сезона. Базаров порезал палец, его делает мой приятель. Боря Прокудин, и вот он там рассказывал, значит, прекрасную историю. Боря жил в детстве на Кубе, у него папа был, ну, какой-то дипломат, да, и они там в представительстве жили. И однажды он поехал на какую-то конференцию вот этих всех латинских стран, и там, в общем, как-то так получилось, что ему ничего особо делать было не надо, и он, в общем, не понял, зачем он туда приехал. И вот он там ходил, слонялся, слонялся, там было ужасно скучно, а потом сказали, что в перерыве э, Габриэль Гарси Маркес ответит на вопросы Журналист, <свят> да, и он выходит в коридор и видит, что сидит Маркис, и к нему никто не подходит. То есть никому не интересно, да,
2: боже. боже он боже. так,
0: господи, <с ума> второй раз объявляет, значит, эту вот штуку по радио. Никто не подходит. Третий раз. И тут Борин папа понял, что это его шанс просто. И он подходит, но поскольку как бы они на вот этой вот экономической конференции, он как бы не может задавать вопросы там про писательство, ему надо задавать вопрос, что вы думаете о бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла, отвечает ему Маркис. И вот они, значит, обмениваются вот этими вопросами. И потом, ну, он видит, что этот молоденький, значит, да, журналист, он просто аж из штанов выпрыгивает, и что он аж светится лучезарным, значит, огнем, и Маркис такой, ну, что, что... И, и, и он говорит Борин папа выпаливает ему то, что у него значит было на сердце все это время. Он Говорит вы знаете, как вас любят в Советском Союзе. И Маркис смеется и говорит да знаю знаю обнимает его хлопает его по плечу они так в обнимку значит идут в зал представляете.
1: Вот какая прекрасная история. Но мне кажется знаешь как в Советском Союзе любили всех иностранных писателей, их не любили нигде больше. Я так считаю. Это так. Девочки, викторина
0: Самый дождливый Вот в тему нашего подкаста Штамп литературный Так ни в коем случае нельзя писать
2: Дождь шуршал по крыше И бил, и отстучал в окно
0: и капли катились, как слезы, по ее летяпала клетчатые плед. Да-да-да, нет, сейчас я вам скажу. Прижался лбом к холодному стеклу. Это очень вот. плохо. И так пишут просто Вот это самый трэш. Да,
2: прижаться лбом к холодному стеклу. Запомните. ладно. Будем прижиматься, но рассказывать не будем не, не
0: прислоняться. прислоняться точно как это в транспорте не прислоняться итак девы я рассказывала про английские детективы я читаю английские детективы мой сын читает французские комиксы та mm там -hmm. та дам, -та -дам. Mm -hmm. Катька, все для тебя прекрасно да. великолепие идеальная семья великолепие. идеальная семья и я вам скажу что на самом деле уж сколько раз твердили Миру что начинать надо читать с комиксов что на них ребенок прекрасно рассчитывается и так далее но вот я прям все это увидела вообще на своем собственном ребенке и просто я теперь такой угу. апологет комиксов, девочки, вы другого вот. такого не найдете. я угу. просто фанат комиксов, да. Я, я не понимала до этого, на самом деле, все их вообще замечательности. Ну, то есть я знала, что комиксы — это хорошо, нет, это офигенно, это лучшее, что вообще может быть, да. На самом деле у меня Даня, вот он уходил на каникулы, он, ну, как бы все равно второй класс закончил, понятно, что он читает, но все равно, вот он читал, ну... Ну так себе у него была техника чтения. За лето он рассчитался на этих комиксах так, что он просто читает как взрослый человек. Это так круто, на самом деле. Угу. И в общем, вот я попросила его выбрать топ-5. Ну про комиксы не сильно много чего есть рассказывать. Я просто вам их назову. Класс. В общем, топ-5 французских комиксов. Да. Ну, первое, с чего вот он начинал читать, это серия про Оре Ореоля Мы уже говорили с вами про него. Это прекрасный да. ослик. Угу. Да. Все мы помним, что у Марка Бутавана... Жил прекрасно Дима Яковлев Из бум-книги, да, во время мобилизации Этого значит номер ван Мы не только
1: помним, мы завидуем Честно,
0: честно Озвучивать свои эмоции Второй, значит, французский комикс это Эмили Марго. Да, да, да. Это, в общем, про монстриков. Вот. Но тоже он похожим образом издан, только Реоль, значит, бум книга издает, а Эмили Марго миф. А так все то же самое третий значит правильно да фрог Анны фрога это вот а ну Крикар тоже французский значит автор и там девочка лягушка кот пес и червяк на минуточку девочки да червяк лучший персонаж Всё, что да. нужно. и вот они там едут в Париж встречают ети играют скребл с соседом вампиром все что нужно вообще да идеальный комикс тоже Дань, лютый его фанат Значит, следующий комикс – это «Полный дом призраков», там две части, э и тоже «Мистер Тан», «Мистер Тан» – это псевдоним французского автора, который зовут Антон Доля, как Золя, да, классно, <сих> mm -hmm. <сих> вот, и Йон Гедемон, в общем, тоже французский иллюстратор, вот там целых две части, это просто вензды для самых маленьких, реально, да, вот то, что нужно. И, в общем, вот последний И самый его любимый, наверное, комикс Он не французский, он канадский Но, в общем, тем не менее Он называется «Спаркс» С восклицательным знаком Этот комикс «Спаркс», значит, написали Нарисовали Йен Бувбай И Нина Муцамота. И Ян Буфбай, значит, канадец, Нина Муцамот, канадка японского происхождения. И этот графический роман от сценариста Тадам Тадам, здесь просто барабанная дробь. Футурамы, футурамы, девочки. И Скуби-Ду. И Спаркс. Это такой супер гениальный пес, который супергерой, всех спасает. Но как бы прикол в том, что... Он на самом деле робота пес, а управляют им два кота. Так, так в жизни и бывает. Да?
2: Да, 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 вот. да. Так все и есть в жизни. Подтверждаю, так как хозяйка кота, о, в смысле пса и двух котов, ну, и двух сейчас уже котов. одного, потому что дедушка Фатончик уже превратился ну, в звездную ну, пыль.
0: Радагу, да,
2: да, но абсолютно подтверждаю, два кота управляют одной собакой. И, и про есть.
0: Нину Мацумота, значит, написано в, во всех этих источниках и в Википедии написано, что живет она с равнодушной собакой Сиба Ину. Которая, скорее <свят> всего, даже не собака А два кота в костюме <свят> <свят> вот да, это, <свят> Идеально совершенно, да <свят> Вот, именно. Так что вот комикс Класс. Спаркс это вообще идеальный просто идеальный комикс. На вот расчитаться тоже миф его выпустил. Всем со страшной силой рекомендую. Но это даня у меня
2: тормоз, то есть ему уже 9, а так с 7, по-моему, вообще смело все это можно читать, если не с 6. Ой, вообще прекрасно. Нет, комиксы и графические романы это, конечно, лучшее. Я вот тоже, кстати, половину лета провела в прогулках по разным тут моим библиотекам, буквально, знаешь, в каждом соседнем городе у нас есть невероятная, великолепная какая-нибудь библиотека. И, конечно, отдел графических романов — это то, куда я бегу первым делом, потому что, когда я вижу просто полки с миллионами-миллиардами книг на английском языке, мне становится немножко дурно, а вот с графическими романами я чувствую, видимо, себя так же уверенно, как вот ребенок начинающий читать, очень-очень классно. Я как раз набрала с собой, вот буквально на этой неделе тоже была в библиотеке. Возвращаясь, как раз вспоминали Джонни Деппа. Я схватила прекрасный графический роман под названием «Гонза», который посвящен биографии чудесного репортажника Хантера С. Томпсона, которого Джонни Депп играл в «Страхе ненависти Лас-Вегаса» чудесном фильме. вот Наслаждаюсь этим комиксом невероятным. Для Василия отхватила Деби съел Йелл Субмарин, прекраснейший, и еще нашла даже прекрасный true crime, такую детективную историю, Green River Killer, а, и классная там история про то, что иллюстратор, он на самом деле ну взрослый парень уже, а, его отец правда детектив, и он написал, нарисовал этот комикс по рассказам, впечатлениям своего отца, это ну, он и называется, да, такой как бы э, true crime, и это похоже вот на true detective, помните сериал, да, где идеально. наши тоже чудесные да. любимые актеры вообще прекрасно, и как раз вспоминая чудесного Диму, э, главного редактора бум-книги, я ему успела как раз тоже пофоткать, отправить с воплями о том, что Дима, давай, надо же переводить, давайте, вот, мы с ним обменивались впечатлением, что уже переводили на русский, а чтобы еще было бы круто перевести, поэтому я тоже все всеми руками и ногами за графические романы, за комиксы. Обязательно всем читать и смотреть.
0: Девочки, а прикиньте, я зашла на сайт Бум-книги, и можно это вырезать, если хотите, вот, и увидела там, значит, что у них в редакции работает такой чувак Захар, которым в, мо в моем детстве в городе Боброве воронежской области забытый богом вообще мы играли вот в так, карточного вот. козла вот так. привет захровство да а он там работает с димой да, вот. Ну, вот. отлично
2: вообще. вот ты видишь так, а порекомендую я, друзья, книжку для совсем малявок. Ту, которую как раз мы с Антониной сейчас вот очень полюбили. Это книжка, которая называется Что нужно маленькой кошке? И тут мы опять возвращаемся с вами к Raining Cats and Dogs.
1: Молочка немножко. Да. Как у нас все закольцевалось, а? Учиснил Гейман. Закольцевалось абсолютно. Это книжка,
2: которые издали прекрасные Поляндре, и они славятся тем, что это невероятные иллюстрации, милейшие. И снова мало-мало текста, но очень хорошего текста. Чудесная Наталья Шалашвили, которая иллюстрировала до этого тоже много прекрасных книг, а тут она еще и автор. И я вам сейчас просто, конечно же, зачитаю, что же нужно маленькой кошке. А маленькой кошке нужен дождь, чтобы промокнуть. Потом тут перечисление еще кучи всего. Дальше. Темнота за окном, чтобы бояться и грустить. Дверь, чтобы ждать. И обязательно нужно, чтобы кто-то вошел в эту дверь из вечерней тьмы. Кто-то большой или маленький. С большим сердцем и теплыми руками, чтобы слушать, как стучит сердце и мурлыкать, когда руки гладят маленькую кошку потому что это очень нужно всем кошкам, маленьким и большим. Что по имени Гав, давай бояться вместе. Да. Да, каждому нужна, конечно, кошка или кот, и тогда вот сидеть вместе, да, чтобы на коленочках у тебя этот клубочек мурчал, урчал, и вы вместе смотрели на дождь и не переживали, что уже темно, холодно и осень. Мне кажется, вот это тоже идеально, идеально и просто комплект, когда есть вот такого вот еще и котенька, поэтому, друзья, если вдруг нет возможности у вас отхватить сейчас прямо кота за ним побежать или за кошкой, то хотя бы вот книжку про то, что нужно маленькой кошке, вы для начала себе купите вместе с ребенком почитайте, а там глядишь уже добежите и до какого-нибудь чудесного приюта и схватите себе какого-нибудь котеечку.
0: Я теперь как это... Я выучила у Кати в чанках I Found Out Z. Так что вот я узнала недавно, да, I Recently I Found Out Z, что, знаете, почему у котов в жопу встроен лифтоподъемник. Ты его когда гладишь, он так... Да, он еще, да, выше тебя,
2: поднимает. да.
0: Потому что их мама вылизывает, и чтобы, в общем, ну когда... И они так делают, она их полностью вылизывала, чтобы они были полностью чистенькие. И вот эти поглаживания, они
2: очень похожи на мамину вылизывание. И он инстинктивно mm -hmm. поэтому
0: попу поднимает. Да. Это
2: великолепно. Я тоже где-то читала, что коты на самом деле очень часто нас воспринимают не просто там как своих друзей, приятелей, а именно как родителей. И меня это тоже так тронуло. И вот сейчас мы остались с одним клунчиком. Фотончик наш ушел, да, стал звездной пылью. Я вот тут уже представляла себе, как я помните, как в Белом лотосе сериале собиралась, как героинь Татьяна с прахом фотона прыгать по океану. Да -да, она Финном, а я после помню, этого... актрису, да? да, после этого... Я уверена, что фотон бы стал дельфином. Но так как с нами Женя не смогла поехать, мы все-таки решили, что это настолько интимное семейное дело, что мы должны вообще все присутствовать. Поэтому пока фотончик у нас как в настоящей семейке Адамсов, он хранится в таком красивом, очень деревянном, как бы это сказать, саркофаге, коробочке, которую нам выдали. И мы вот ждем чудесного момента, когда прах фотона все-таки действительно станет по-настоящему з
1: непилью. Напоминаем, что этот эпизод мы записывали с нашим партнером Международной сетью школ Абакус Центр С 2015 года Абакус обучают детей онлайн по всему миру У Абакуса собственные методики обучения по двум направлениям Математика и чтение Всем слушателям подкаста «Мам, почитай» Школа Абакус дарит три бесплатных урока по одному из направлений по выбору Либо математика, либо чтение Чтобы получить подарок, воспользуйтесь промокодом «Мам» Большими буквами, латиницей M -M, при записи на курс. Ссылку и промокод вы также найдете в описании к этому эпизоду. А это был подкаст «Мам, почитай!» и я, Катерина Нигматулина. Я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишитесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все все все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Давайте нам вопросы, делитесь своим мнением. И мокните под дождем, не мокните под дождем, читайте книжки под дождем. Да, увидимся и услышимся, вернее, через две недели. Пока! Пока! пока, пока. Вырежьте это, пожалуйста, кто будет монтировать? Посмотрите белый вкус. Я не понимаю ваших шуток. Чувствую себя выкинутой из этого круга юмора.